0: Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Каждый год летом, примерно в день рождения подкаста, я делаю какой-нибудь особенный выпуск. В этом году получилось кое-что совсем необычное. Вместе с Союзом Театральных Деятелей и Мобильным Художественным Театром мы сделали целый прогулочный аудиоспектакль. Совсем идеально слушать его на территории музея-заповедника Островского щелукова Находится он в Костромской области – Неподалеку от Костромы, Кинешмы или Шуи. Спектакль рассказывает про жизнь драматурга Александра Островского, которого называют русским Шекспиром. Как он приехал из города на природу и погрузился в мир русского фольклора. Но отдельно этот эпизод, просто как эпизод жути, тоже можно послушать. Если же вы будете слушать его в Щелоково, то обратите внимание на устройство спектакля. Он состоит из трех актов. Это три специально придуманных прогулочных маршрута. Конечно, лучше всего слушать и ходить весной, летом или осенью, но зимой тоже можно. Все три акта начинаются в одном и том же месте, прямо перед памятником Островскому. Еще мы сделали специальную карту. Ее можно взять в музее или скачать в интернете. Подойдите к памятнику и включайте дальше. Итак, начнем. И для начала, если вы слушаете этот выпуск в Щелоково, встаньте напротив памятника Островскому. Акт первый. Сделайте глубокий вдох. Молодой драматург Александр Островский выходит на дорогу и вдыхает свежий утренний воздух. На календаре 2 мая 1848 года. Островскому 25 лет Можете представить, как он выглядит? Совсем не так, как мы привыкли, глядя на портрет Кисти Перова, обложки школьных учебников или вот этот памятник Нет, это молодой, высокий, статный, красивый и безбородый мужчина Он одет по дворянской моде того времени На нем сюртук, брюки, удобные туфли Островский еще щеголяет и не привык одеваться для того, чтобы находиться на природе он приехал сюда вчера вечером, и Щелыкова ему сначала не понравилось. Кажется, воображение рисовало что-то совсем другое. Но сегодня уже следующий день, и все меняется. Ощущения совсем другие. Островский улыбается. Он собирается прогуляться. Если вы стоите лицом к памятнику, поверните налево и идите прямо. Можете пойти по широкой дороге, но я советую тропинку вдоль нее, под кронами деревьев. Сегодня путь от дома Островского в Москве до дома Островского в Щелыкове занимает примерно 6 часов. 4 часа поездом до Костромы и оттуда 2 часа на машине. В середине XIX века этот путь мог занять неделю. По пути в Щелыково Островский делал заметки. Он выехал из Москвы 23 апреля. Несколько дней ехал до Костромы, провел несколько дней в Костроме, а потом за 12 часов пути доехал до Щелыкова. И всю дорогу, судя по заметкам, он общался с крестьянами и простыми людьми. Ночевал в избе, беседовал с имщиками, кокетничал с крестьянкой на постоялом дворе, слушал песни брулаков. Я сказал, что когда Островский сюда приехал, ему тут пришлось не по душе. Но уже на следующий день он написал в дневнике такое. «Места удивительные. Дичи, пропасть». «Щелыкова мне вчера не показалось. Вероятно, потому, что я построил себе прежде воображение свое Щелыкова. Сегодня я рассмотрел его. И настоящее Щелыкова настолько лучше воображаемого, насколько природа лучше мечты». Мы не знаем, что именно представлял себе Островский – но можно предположить, что как это часто бывает, фантазия рисует для человека одну картину природы, а реальность оказывается другой. Идите дальше прямо, до ближайшего поворота налево. Хочу, чтобы вы представили расположение духа, в котором Островский идет среди этой природы. Он воодушевлен. Он под впечатлением. Он, по сути, городской юноша. Почти всю свою жизнь Островский провел за Замоскворечье, где и родился. Отучился в гимназии. Немного проучился на юридическом факультете, откуда числился. И тут, в Челыково, в имении, которое купил его отец, он сталкивается с природой. Местами необузданной, дикой. Которая бывает как будто только на картинах художников и воображении поэтов. Думаю, это очень понятное состояние и для нас с вами сегодня. Сейчас городской человек оторван от природы и был оторван уже в XIX веке. А когда-то она играла для людей самую важную роль. Кормила, одевала, мы были ее детьми и боготворили природу. Я не могу вам точно сказать, как именно выглядела усадьба Щелыкова в мае 1848 года. Она отличалась от того, что есть сейчас. И что именно видит Островский, идя этой же дорогой в своем времени. Но скорее всего, за только одну эту прогулку он столкнется со всем разнообразием Костромской природы. Здесь вокруг есть несколько деревень, а значит и поля, в которых работают крестьяне. Ландшафт испещрен оврагами, и во многих из этих оврагов текут реки. Здесь точно растет много деревьев. И в округе есть глубокие леса, в которых можно ходить по грибы или на охоту. В Щелыкове островские самыми разными способами соприкасались с природой. Иногда работали в поле, особенно жена драматурга Мария, ходили по грибы, рыбачили, об этом мы с вами еще поговорим. Все это так или иначе способы, через которые цивилизованный, это слово я говорю в кавычках, человек вспоминает свою связь с природой. И кроме этого Александр Николаевич очень любил цветы. В Щелыкове он устроил богатое цветочное хозяйство. Заказывал семена из Петербурга и даже из-за границы. Несмотря на то, что в Щелыкове работал садовник, сам Островский тоже много уделял внимания цветам и сажал их. Тут вдоль дороги могли располагаться цветочные клумбы которые, безусловно, сказывались на сложном составе запаха. В усадьбе росли лилии, ирисы, георгины, резида, петуния, флоксы, пионы. Сейчас же здесь чувствуется хвойный запах, и мы сразу понимаем, что мы не в городе. Это чувство связывает нас с Островским. Если вы сейчас в Щелыково идете по тропинке, то слева от вас уже виден деревянный дом с балконами. Пройдите еще немного прямо, и ненадолго остановитесь на повороте. Тут, на повороте, Островский замечает красивое растение и срывает его. Может это простая ромашка, или язвенник, или незабудка. Все они растут тут. Поверните налево и идите вперед по дороге, ведущей к Голубому дому. Думаю, здесь уместно рассказать, какую роль цветы играли в народных верованиях и в народной магии. Тем более, мы можем легко предположить, что Островский, общавшийся с крестьянами, интересовавшийся цветами, узнавал у них значение того или иного цветка. Народ относился к цветам с той же чуткостью, с которой относился к любым растениям и к природе вообще. На протяжении всей истории, на Руси и в России, был религиозный синкретизм. Православие мешалось с язычеством, истории из Библии причудливо соединялись с народными сказаниями. Даже у истории Адама и Евы была народная версия. И она, кстати, была связана с цветами. Согласно народной версии, Бог сотворил женщину из мальвы. Но Адам не захотел жену из цветка. Тогда Бог сотворил Еву из ребра, а женщину из цветов отослал на небо. Потом она стала Богородицей. У многих цветов были легенды об их происхождении. И они могли отражаться в их названии. Цветок Иванда Марья появился из брата и сестры, наказанных за инцест. Кухушкины слезки, сегодня считается, что это либо растение-трисунка, либо ятрышник, выросли на месте слез, пролитых девушкой, которую обратили в кукушку. Цветы-ключики это примула, выросли из связки ключей, оброненных святым петром. Если вы сейчас выходите на лужайку перед голубым домом, дойдите до центра этой лужайки, окруженной клумбами. И ненадолго остановитесь Помимо метафорического смысла У цветов часто было и вполне утилитарное Магическое применение Как и любые магические растения Цветы полагалось собирать в определенное время года И определенное время суток Чтобы они сохранили свои свойства Скажем, цветок чистотел Использовался для всяких медицинских целей В отваре из него купали детей однокожных болезней Его использовали для избавления от чесотки и золотухи а еще его сок использовали для сведения бородавок. Иногда из чистотела делали обереги. Или сушеный цветок чистотела втыкали в дверной косяк, чтобы защититься от нечистой силы. Или, например, такой неприметный для нас сегодня цветок, как ромашка, тоже был магическим. Из него, например, делали обереги. И тут играл роль, что считалось, что нечисти сложно сосчитать лепестки. Она отвлечется и не станет вредить человеку. Ну, вы наверняка знаете традиционное русское гадание, когда надо отрывать лепестки ромашки и приговаривать «любит, не любит». Тут отголоском слышны очень древние магические практики, потому что на наугад количество предметов, которое потом оказывается четным или нечетным, старый гадательный прием. И при гаданиях действительно часто что-нибудь приговаривают. Давайте попробуем погадать. Если вы сейчас рядом с голубым домом, загадайте вопрос с двумя возможными вариантами ответа. А теперь посчитайте количество шагов до порога голубого дома впереди. А если вы сейчас не в Щелыково, то можете погадать на количестве зерен гречки в одной столовой ложке. Или количестве машин, которые проедут мимо вас за 15 секунд. Главное, чтобы число казалось четным или нечетным. Будем считать, что четное это нет, а нечетное это да. Нечетное это нет, а нечетное это да. Вы подошли к голубому дому. Для Островского сейчас тут никакого дома нет. Его дочь построит его годы спустя. И сюда станут приезжать все театральные звезды начала прошлого века. А сейчас тут только тропинка, ведущая до вниз, в живописный овраг. Поверните от дома налево, дойдите до лестницы и спуститесь по ней вниз вглубь оврага. Островский тоже спускается по тропинке в овраг. В руках он несет несколько цветов. Село Щелыково было расположено на горе. С трех сторон оно было окружено лесом и только с одной – северной, пахотной землей, которая спускалась к реке Сендиги, тоже окруженной лесом. Леса и деревьев вокруг было много – так что представить, что Островский, как и мы, идет среди деревьев, не так трудно. При этом лес не был безопасным местом. Например, по дороге от Кинешмы после деревни Хвостова до Щелыкова, шел сплошной лес. И в тишине дремущего леса путникам вспоминались рассказы о грабежах и убийствах. Спускайтесь вниз по лестнице и остановитесь внизу, на середине мостика. Как-то в письме управительница Щелыкова сообщала Островскому. «У нас сильный грабеж, и много народа убивают. И наш возщик едет на Кострому. Отсюда ближе бы, да боится». Имеется в виду, что вместо того, чтобы ехать до Кинешмы, через которую быстрее добираться до Москвы, извозчик предпочитает более безопасный и менее лесистый путь до Костромы. Еще вблизи Галлического тракта была расположена деревня Маркуши. Она была со всех сторон окружена глубокими оврагами и столетним лесом, и считалось, что ее жители занимаются грабежом, прячась в лесу. Но причины, по которым лес воспринимался как опасное, чужое, удаленное от всего привычного места, связаны не только с тем, что в нем могли водиться разбойники. Они и магические тоже. Дело в том, что в славянском фольклоре лес совершенно однозначно место между мирами Между миром живых и мертвых И оно даже ближе к тому свету, чем к миру человеческому Здесь обитает нечистая сила Здесь не совсем место человеку Сюда опасные сущности могут, например, унести ребенка Не зря в знакомый колыбельный поется Придет серенький волчок Хватит Нину, тут называется имя ребенка, за бочок и потащит в лесок, под ракитовый кусток, там волки воют. Это не только детская колыбельная, она отражает представление о реальной угрозе. Сейчас вы спустились к мостику, который ведет через овраг в лесу. Представим, что Островский, рациональный городской житель, заходит на чужую для себя территорию. Несмотря на то, что 19 век был уже веком рационалистическим, какие-то вещи. Страх леса и уважение к нему все еще сидели в людях. Да и будем честны, сидят в нас с вами до сих пор. Пойдем дальше по тропе, поворачивающей здесь направо. Вот «Быличка» — так называется история о встречах с нечистой силой, записанные в Костромской области. В одной деревне с раннего утра муж и жена ушли на работу. Им не на кого было оставить маленького ребенка. И они взяли его с собой. Зыбку, это такое название колыбели, с младенцем, повесили на большое деревце и принялись за работу. Заплачет ребенок, мать пойдет, покормит, покачает и опять работает. Так прошел день. И к вечеру жена засобиралась домой. Муж остался дометать сток сена. Чтобы ребенок не мешал дома маме, она оставила его с отцом. Чтобы тот принес его, когда пойдет домой. Мужчина дометал сток, немного отдохнул и пошел домой. А зыбку с ребенком забыл. Когда пришел домой, то вспомнил, что ребенок остался в лесу один оденешенник. Мать, бросив все дела, прихватив ковригу хлеба, бросилась на покос. Бежала и всю дорогу думала о своем малыше. Когда она подбежала к своему покосу, уже стемнело. Ветер качал деревья так, что они наклонялись до земли. А по лесу разносилось странное колыбельная. Которую пел мужчина Баю-баюшки-баю Ты не нужен никому Тебя мать оставила а отец забыл И остался ты один На развилке идите вниз, к небольшой реке впереди. Подошла женщина и видит. зыбку хачает старичок, который выглядит довольно странно. Косматый, со строконечной головой, большой бородой, опирается старичок на посох. А посохом ему служит елочка. Поняла женщина, что перед ней хозяин леса, и обратилась к нему. «Кум, ты разве нянчишься?» «А я тебе подарок принесла». На пенек положила ту ковригу хлеба, которую взяла с собой. Леший был польщен уважением, перестал петь и качать зыбку и растворился среди деревьев. Сразу установилась тишина. Деревья перестали шуметь. Ветер успокоился. Младенец перестал плакать. Мать взяла ребенка и быстро зашагала домой. Хозяин леса, леший, это могущественное существо, которое обитает в лесу и как бы воплощает собой лесную мощь. Его надо опасаться и уважать. Если его разозлить, он может завести человека в глубь леса, сбить с дороги и заставить блуждать в течение многих часов. Островский, безусловно, слышал историю о лешем. Это один из самых распространенных персонажей русского фольклора. И среди берез он идет осторожно с должным уважением к природе. Драматург подходит ближе к берегу реки Куэкши. Подойдите ближе к реке, здесь можно немного передохнуть на скамье. Островский очень любил рыбачить. Не только в Щелукове, еще до него. Отправляясь из Москвы в какое-либо путешествие, он на всякий случай прихватывал удочки. Но здесь этот способ взаимодействия с природой для него окончательно стал любимым. Ведь в Щелыкове условия для этого были идеальны. Через Щелыкова и окрестности протекали три речки. И в двух из них, Мере и Куэкше, по словам старожилов, рыбы было видимо-невидимо. Вода, реки, озера, пруды. Не менее важное природное пространство для народа, чем лес. С одной стороны, это источники жизни. Пресную воду пили, ее умывались и стирали, в ней ловили рыбу. С другой стороны, с древности вода ассоциируется со смертью. Это такое же пограничное место. Портал в потустороннее, как и лес. Островский срывает растущий у воды лютик. Развернитесь и пройдите немного обратно. Когда вы подниметесь после берез по склону, направо будет вести выложенная бревенчатыми спилами тропинка. Дойдите по ней до развилки и там остановитесь. В Щелоково Островский будет приезжать каждый год, на лето с женой и детьми. И иногда здесь будем гостить брат. С родителями у Островских непростая история. Отец был требовательным, ждал от сыновей карьерных свершений и не скрывал своего разочарования. Когда старший сын сначала ушел из института, затем невыгодно женился и в конце концов стал заниматься театром. Общение отца и сына практически прекратилось. Мать умерла рано, когда будущему драматургу было 8 лет. Умирая в своей постели дома, она богословила сына, перекрестив церковным образком. Наказала оставаться за старшего и жить мирно Выходит буквально, как в колыбельный Лешего Мать оставила, а отец забыл В воде тоже обитает опасное существо Это водяной Он представитель нижнего мира Стихии смерти И он отвечает за утопленников Чья жизнь прервалась до срока Это самые опасные мертвецы Водяному требовалось приносить жертвы Чаще всего это были черные петухи, которым отрубали голову и кидали в омут и голову и тело. У водяного при этом нет привычного нам облика. Представление о нем как о высоком старике с длинной бородой, желательно зеленой, больше из области художественного творчества. Остановитесь на повороте. Народные же былички говорят, что он может притвориться бревном или корягой и утащить под воду человека, который к нему прикоснется. Еще он может обернуться животным, собакой, кошкой или другим, и все они черного цвета. Наконец, он может вообще не иметь облика и проявлять себя лишь звуками, громким хохотом, хлопаньем в ладоши, визгом, плеском, блеянием. Часто это делается для того, чтобы заманить человека в воду. Островский попал в Щелокова впервые, но хочется думать, он уже знает, что это место будет для него особенным. окруженное со всех сторон лесом, прорезанное оврагами и сверкающий на солнце рекой. Он будет приезжать сюда из Москвы каждое лето, как в другой мир. Более незатейливый, простодушный, соединенный с чем-то, что мы, люди, потеряли. Вы поднялись обратно и дошли до развилки. Поднимите глаза и посмотрите на двухэтажную беседку, которая стоит выше. Во времена Островского тут стояла такая же. И это была его любимая беседка в Щелыкове. Однако пока что ее там нет. И наверняка Остовский подумал, что неплохо бы там наверху построить беседку. Пошел дальше. Направо по тропинке. Идите направо и вы. Пройдя через небольшой мостик, вы выйдете на развилку. По которой можно пойти направо в сторону реки. Налево, вглубь оврага Или вперед, поднимающийся вверх тропинки Вам нужно вперед Здесь нетрудно заблудиться Поэтому советую свериться с картой Вам нужно прямо По тропинке наверх из оврага Леса и овраги в Костромской области Скрывают в себе самые разные тайны где-то тут, в одной из деревень, есть место под названием Кислинский овраг. Местные жители ходили туда за гладкой березовой корой, чтобы плести из нее лапти. Один человек как-то плохо начал день. Опоздал, проспал, плохо помолился и пошел туда один. И заблудился так, как леший, бывает, человека водит. Пять раз выходил на одно и то же место. Потом пошел еще раз и вышел вдруг к пруду который раньше никогда не видел. Закурил, махнул рукой и пошел дальше искать дорогу. Не нашел. Вернулся к этому пруду, а у него на берегу сидит какое-то существо. Вроде и не человек. Ушей нет, с одним большим рогом, черное, мохнатое. И говорит человеку с ругательствами, спрашивает, что он на него смотрит. Буквально, почему бельмы обобурил. Ну то есть, как мы сейчас сказали бы, чего глаза вылупил. Человек закрутился, его потянуло в воду, и он прямо сел в пруду. Такое существо в народе называется негодный. Вообще это слово близко к нечистой силе, но про негодного мы мало знаем, хотя в Костромской области про него определенно рассказывали. Тут важно, что мир вокруг, природа кем-то населены. По народным представлениям, человек никогда не один. Современный цивилизованный человек одинок. Он убежден, что разгадал природный мир, и что он отделен от природного мира. В этом есть что-то высокомерное, гордое. Мы будто бы хозяева жизни. Молодой Островский поднимается из оврага на просторную поляну. Он идет с пучком цветов в руках. Идите дальше по тропинке, которая поворачивает здесь направо. Вообразим, и нам тут даже не понадобится большого художественного допущения, он всегда писал о природе Щелыкова с благоговением и восторгом. Вообразим, как местная природа на него влияет. Городского человека, привыкшего к мостовым и домам Замутского речи, она должна смирять. напоминает, что есть что-то больше и сильнее нас. В конце концов, истории про лешего или негодного или любую другую лесную нечисть можно воспринимать как история про величие природы. Победителями в этих историях так или иначе выходят люди, которые смиряются, проявляют уважение, склоняют голову перед природой вы подошли к мостику, который ведет к дому Островских. Пройдите по нему и обойдите дом слева. Этот деревянный усадебный дом стоит тут уже и в 1848 году. Его построили при предыдущих хозяевах усадьбы, Кутузовых. Дом нравится Островскому, и он позже запишет в своих заметках, что дом удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещений. Когда обойдете дом слева, ненадолго встаньте напротив ближайшего входа. Тут нам вообразить гуляющего Островского должно быть совсем легко. Из всего, что есть в Щелыкове, деревянный усадебный дом самый старый и действительно сохранился из того времени. Только в 1848 году он выглядит совсем уж как гавань, приют среди бушующей природы. Островский обращает внимание на черемуху, вдыхает ее аромат. Наверняка вы заметили растущие напротив дома высощенные пихты. Это тоже природный символ. И есть споры, кто посадил тут самые первые пихты. Возможно, прежние владельцы усайбы Кутузова. Возможно, уже островские. И сажались они якобы по числу детей семейства, как символ семейного единства, согласия и долголетия. А ель по центру, в честь того, кто их сажал. Если вы стоите лицом к дому, поверните налево. И идите вдоль заборчика и деревьев, к смотровой площадке. Александр Островский идет по вершине холма и, скорее всего, видит чуть меньше деревьев, чем вы. С холма, на котором стоит дом в Щелукове, открывается впечатляющий вид на приусадебные земли. И лес тут еще не такой густой, каким он стал теперь. Лес отсюда виден не как жилище разбойников или обитель Лешего, а скорее как перспектива потенциальной прибыли. Для землевладельцев времен Островского лес был в первую очередь источником дохода, местом для вырубки деревьев и промысла. Сами Островские в момент нехватки денег думали о том, чтобы эксплуатировать щелковские леса, но не стали этого делать. Так вот, герои пьес Островского тоже иногда смотрят на лес так. Персонажи пьесы «Волки и овцы» кстати, написанные в Щелыкове. Говорят про природу, как про источник выгоды и дохода. Островский много размышляет о лесе. В его пьесе, которая так и называется «Лес», и которую ему скоро предстоит написать, образ леса сложный и многослойный. Сюжет строится вокруг продажи леса. Поэтому, с одной стороны, лес – это наследие, духовное и культурное богатство, которое профанируется, превращается во что-то обыкновенное, становится объектом купли-продажи. С другой стороны, лес пьеси символизирует дремучесть и жестокость жителей обыкновенной русской усадьбы и в целом человеческого общества. Если вы сейчас посмотрите налево, то увидите руины фундамента гостевого дома, который когда-то поставил брат Островского Михаил. А справа – смотровая площадка с видом на пруд. Остановитесь на площадке. Но с третьей стороны кажется, что лес – это воплощение рая. Работа над пьесой «Лес» будет завершена в Москве, но задумывается она Островским уже здесь, рядом с лесом, на этих тропинках, под шелест листьев и пение птиц. И это в том числе пьеса про человеческую жестокость и жадность, без которых, если бы мы были ближе к какому-то своему первоначальному природному состоянию, жизнь была бы проще и лучше. Да, лес – опасное место а его хозяин, Лешей опасное создание. Но, тем не менее, нас, людей, сюда неизбежно тянет. Мы не можем отрицать или отбросить свою связь с природой. Молодой Александр Островский садится на траву и смотрит с холма вниз. Чуть позже, 4 мая 1848 года, проведя в Щелукове три дня, он запишет у нас зацвела черемуха, которой очень много подали дома, и восхитительный запах ее как-то короче знакомит меня с природой. Это русский флер -доранж. Я по несколько часов упиваюсь благовонным воздухом сада. Природа делается понятней, все мельчайшие подробности, которых бы прежде не заметил или счел бы лишними, теперь оживляются и просят воспроизведения. Мы смотрим сверху на пруд в котором Островский будет в будущем рыбачить. Может сейчас ему мерещится, что под поверхностью прячется что-то. Как я уже сказал, вода это тоже своего рода портал в Нижний мир. Но это уже совсем другая история. И с Нижним миром Островский познакомится во втором акте. Конец первого акта. акт 2 Вы снова у памятника Островскому На этот раз развернитесь к нему спиной и идите вперед, к дому писателя Тут даже есть указатель Прошло почти 20 лет 11 июня 1867 года Островский Отметят в дневнике этот день как воскресенье Ерилин «Ярилен день». Отец драматурга, Николай Островский, умер. Щелыково постепенно пришло в запустение. И, наконец, Александр Николаевич вместе с братом выкупили это имение у своей мачехи. Теперь и усадьба, и земля вокруг нее принадлежат им. Пройдите через ворота, обогните пихты, а потом проходите через калитку справа от дома. За домом есть длинные лестницы вниз. Дойдите до лестницы и там остановитесь. Островский на этот раз одет в народный костюм. В рубашку на выпуск, шаровары, длинные сапоги, серую короткую поддевку и шляпу с широкими полями. Приехав в Щелыково, он снял с себя городской костюм и облачился в деревенский. И он часто теперь делает так, приезжая сюда. Он не спеша идет в сторону места, которое называется «Ключевой лог» а потом еще будет называться Ерилиной долиной. Там местные жители справляют Ярилин день. Это праздник, который приходится на период Троицы, то есть на середину июня, и включает в себя целый ряд ритуальных бесчинств, главные из которых – погребение куклы Ерилы. Ерила тут выступает как божество плодородия, которое состарилось и утратило свою силу, и его необходимо похоронить, сжечь, чтобы он возродился с новой мощью. Пройдите через калитку справа от дома Обойдите дом и остановитесь у лестницы Есть свидетельство обычая из одной из здешних деревень Когда чучело под названием Ерила клали в гроб И давали носить по деревне старику Которого одевали в лохмоте А вместо песен было оплакивание После этого Ерилу зарывали в поле есть большой соблазн решить, что Ярила — это славянский языческий бог солнца. Но в действительности у нас нет никаких данных о том, что он был божеством. Про славянских богов нам вообще ничего почти не известно. Так что, скорее всего, Ярила — просто ритуальный персонаж. Персонификация праздника. Что-то вроде чучело масленицы или, кстати, костромы. Это тоже местный ритуальный персонаж, чучело которой хранили или сжигали. А сейчас спуститесь по деревянной лестнице. Спускаясь, представьте, что эта лестница в прошлое. Она ведет из настоящего времени в 1867 год, когда деревья вокруг были еще совсем невысокими, вчерашними саженцами. Сегодня Островский решил дойти на праздник до ерильной долины через Нижний парк мимо пруда. Когда спуститесь, остановитесь у беседки снизу. Праздник Гирилла – это еще и праздник аграрного цикла. Еще один важный способ, через который крестьяне и люди низших сословий чувствовали связь с природой. А городские жители, более высокие сословия, дворяне отчасти купцы, теряли ее. Жизнь крестьянина строилась вокруг посева и жатвы, и ключевые природные точки года отмечались праздниками. Причем в традиции русского синкретизма – Традиции смешения православия с язычеством. Эти древние языческие аграрные праздники соединялись с праздниками церковными. Зимние колядки соединились с Рождеством, а Покров, например, был праздником на стыке осени и зимы. Вот и Ерилин день совпадал с периодом Троицы. Во всем этом не было какого-то противоречия, тайного смысла. Русские люди были православными христианами и искренне верили в Бога. В случае с синкретизмом одна составляющая не перечеркивает другую. С того момента, как Островский с братом купили Щелыкова, он ходил на Ерилин день каждый год. И поэтому, возможно, чуть больше чувствовал связь с народом и природой. Вы спустились к одной из беседок Щелыкова. Вообще, при жизни писателя тут их было еще больше. Поверните налево и идите вперед по природной тропе, через деревья и поля. Дойдите до небольшого деревянного мостика и там остановитесь. Шесть лет спустя, в 1873 году, дирекция императорских московских театров закажет Островскому пьесу «Снегурочка». Малый театр закроют на ремонт. Драматические спектакли, вопреки обыкновению, станут показывать на сцене Большого. И появится идея создать спектакль-феерию, в которой примут участие все три театральные группы. Драматическая, оперная и балетная. С такой задачей обратятся к Островскому. Островский возьмет за основу народную сказку «Девочка-снегурочка», которая существовала в обработке Афанасьева, и использует накопленные знания о фольклоре и народном быте. Несмотря на то, что пьеса у Островского получится яркой, сказочной, фантастической, в ее основу на самом деле ляжет мистический и жуткий сюжет. Дело в том, что «Снегурочка» — это история про нежить. Народный сюжет такой. Бездетные старик и старуха делают себе девочку из снега. Она оживает. Но, разумеется, остается снежной. То есть нежитью. Ее присутствие в нашем мире опасно. она нарушает естественный ход вещей. Народный сюжет ушел в детский фольклор. В нем мотив опасности Снегурочки скорее пропал. Но зато он вернулся у Островского. У Островского Снегурочка, дочь Мороза и Весны Красны, которая хочет жить в человеческом мире. Среди племени бериндеев. Берендеи поклоняются богу Ериле, солнцу. Как видите, Островский тоже обратился к модной в 19 веке интерпретации, что Ерила это не просто образ, а полноценный языческий бог. Но Ерила гневается на людей и скрывает свой лик. Снегурочка милая и добрая, но не умеет любить. За ней сначала ухаживает пастух Лель, потом торговый гость Мизгирь, который ради нее бросает свою невесту Купаву. Вы подошли к мостику. Перейдите по нему и идите дальше прямо. Когда вы дойдете до небольшого пруда, остановитесь. Купава жалуется цесарю что мезгирь ее бросил из-за снегурочки. И тот думает изгнать мизгиря, Но видит снегурочку и сам становится поражен ее красотой. Когда он слышит, что снегурочка не знает, что такое любовь, то понимает, на что разгневался Ярила. И объявляет указ. Кто внушит Снегурочке любовь, тот получит ее в жены. Многие пытаются ее добиться, в том числе и Мизгирь. А вот Лель выбирает своей невестой Купаву. Снегурочка просит мать весну научить ее любить, и та отдает ей свой венок. Все складывается. Снегурочка влюбляется в Мизгиря, но вскоре растаивает на солнце. Народная логика в пьесе очень четко. Снегурочка – нежить. Ей не место среди людей. Она становится открытым каналом в мир смерти, который необходимо перекрыть. И поэтому конец пьесы, где снежная дева тает, это в аутентичной системе представлений о мире не что иное, как хэппи Сейчас вы оказались напротив пруда и островка, с которого Островский ловил рыбу. На нем, кстати, тоже стояла беседка. Давайте остановимся и постоим немного. Популярный драматург, автор злободневных комедий о современности, стоит здесь и смотрит на воду. И как будто ему померещился кто-то на островке. Кто-то совсем несовременный и не злободневный. Островский зажмурился на мгновение. Попробуйте зажмуриться на несколько секунд. Открыл глаза. Никого на островке не увидел. Может быть, напекло голову? Пощурился на солнце, отер пот со лба и пошел дальше. Идите дальше, по узкой тропинке к кустам и деревьям. Тропинка ведет все время прямо, к автомобильной дороге. Нечисть, нежить, мертвецы, приходящие в наш мир, это нарушение миропорядка. По народным представлениям, у природы, в широком смысле природы, есть порядок, есть то, как вещи должны быть устроены. В космическом значении у людей, растений и животных есть свои места и роли. Когда в наш мир проникает что-то сверхъестественное, оно этот порядок нарушает. Здесь, в Костромской области, есть история о приходящих живым людям мертвецах. И Островский их, безусловно, слышал от крестьян. Один из распространенных сюжетов – это когда к жене приходит ее умерший муж. Вот есть записанная быличка про женщину по имени Ираида Прозорова, которая жила в одной из деревень области. У нее умер муж, и она сильно по нему горевала. Соседи стали обращать внимание, что у нее горит свет по ночам, даже очень поздно. Когда заходили в гости, видели, что кипит самовар, а у нее на столе две чашки, две ложки, две вилки, хотя живет она одна. Спросили, зачем это. Она честно ответила, что придет Яков, ее муж. Но вот только он своими визитами стал доводить ее так, что и Раида и сама стала не рада. Она пыталась защититься, ставила стулья как баррикады, но мертвец их вынимал и звал с ним пить чай. Тогда ей посоветовали лечь на печь, ведь на ней изображены кресты. Мертвец разбушевался, пол трещал, он выломал весь пол, но печку не тронул. Впрочем, все равно как-то сумел добраться до Ираиды и удушил ее. Продолжайте идти дальше прямо. Дойдите до автомобильной дороги и там остановитесь. Это важный аспект мифологического сознания, который можно еще почувствовать вдали от города В местах вроде Щелыкова Мир в нем един, неделим, ничто не пропадает просто так И все связано между собой Просвещенный городской человек мыслит мир, как раздробленный на отдельные индивидуальности Традиционный же взгляд в первую очередь видит взаимосвязи У Островского в пьесах просвещенное европейское мышление часто сталкивается с более традиционным Как бы невежественным но в действительности благочестивым и великодушным. Скажем, герои пьесы «Не в своей сане не садись» поделены строго на положительных и отрицательных. Отрицательным оказывается персонаж по фамилии Вихарев, настоящая карикатура на просвещенного европейского человека, а положительными – традиционно мыслящие купцы Русаков и Бородкин. Сейчас вы поднялись немного вверх. Тут, возможно, висят качели между двумя деревьями. Отсюда можно уйти в поле, но вам нужно идти дальше по той же тропе, что вы и шли. Ближе к деревьям, к березам. А поле остается справа. Не знаю, в какое время года вы это слушаете, но давайте представим, что этот летний день, ерилен день, в который Александр Островский идет в сторону ключевого лога, у нас на карте это голубой ключ, теплый и солнечный. Еще тут, скорее всего, достаточно тихо. Мало ветра, изредка поют птицы. Эта тишина отличается от городской тишины. Она погружает в особое состояние. Островский высматривает цветы. Замечает и срывает цветок мальвы. Это важный для летних гуляний цветок. Незамужние девушки, желая привлечь жениха, вплетали его себе в венок. Вы вышли на обочину автомобильной дороги. Поверните направо и идите, пожалуйста, аккуратно по обочине. Здесь довольно часто проезжают машины в обе стороны. Дойдите до дамбы и там остановитесь. Сегодня это, конечно, интересное мгновение разрыва природы. Мы шли через заросли деревьев и кустов, через поля и вдруг вышли к асфальту. Он возвращает нас в наше время. Во времена Островского тут, разумеется, было не так. Даже если и были дороги, они не были мощенными и уж тем более асфальтированными. И поэтому легче вплетались в пространство природы. Вообще, для народных верований, даже какие-то цивилизационные объекты, часть человеческого пространства, все равно не от природы и от ее сверхъестественной части. Например, баня. Это магическое место, куда лучше не заходить ночью, потому что там водится нечисть. Или, если говорить о дорогах, помимо того, что на дороге легко можно встретить какого-нибудь духа, особенно магическое место — это перекресток. Это место, где разрывается тонкая грань между нашим миром и потусторонним. И на перекрестке следует гадать и совершать другие магические действия. Путь, которым вы сейчас идете от Щелыкова до Ярелиной долины, на самом деле не более версты. То есть чуть больше одного километра. Но вы можете заметить, что много приходится спускаться и подниматься. Когда Островский ходил сюда, обратно ему приходилось подниматься на крутую гору. И это было тяжело для страдающего болезнью ног и одышкой драматурга. Особенно с возрастом. Но это его не останавливало. «Снегурочка» не единственная пьеса Островского, в которой слышны отголоски народных гуляний в гирилин день». Несколько лет спустя после «Снегурочки» он писал в Щелыкове пьесу «Волки и овцы» Правдову Купавину, чьими угодьями мечтают завладеть разные недоброжелатели. Там Купавин рассказывает про гуляния, которое происходит в ее усадьбе на лугу в Троицын день. Мы дошли до дамбы. Тут нужно пройти через бетонный мост и свернуть с автомобильной дороги налево, в лес. И дальше уже идти все время прямо по тропинке. До ключа. Известно, что Островский очень любил песни. Говорят даже, что возлюбленных он выбирал в том числе за их голос. При его последнюю жену, актрису Марию Васильевну, современники говорили, что на сцене играет она не очень хорошо. Зато поет восхитительно. Интерес к песням – это еще один аспект, в котором проявлялся интерес Островского к русской народной культуре. И песни он в том числе каждый год заставал на ключевом логе. В ерилен день. Островский записывал песни, когда еще жил в Москве. Но Щелыкова, удаленный от фабрик, заводов, светской жизни – сохранил нетронутыми старинные песни. Иногда он приходил на народные гуляния, иногда даже специально собирал крестьян из окрестных деревень и просил водить хороводы и петь, и записывал их песни в тетрадку. Народные песни, в конце концов, часто попадали в текст самих пьес Островского. Если для Островского песни были важным драматургическим материалом, то для самих крестьян они имели совершенно магическое значение. Например, через них устанавливалась связь все с теми же природными циклами. Со смены сезонов менялись тоны и ритмы песен. Скажем, зимние колядки отличались от весенних закличек или летних троицких и купальских песен. Но тоже касалось даже и времени дня. Скажем, похоронные плачи пелись только в светлое дневное время, а духовные стихи исполняли во время ночных бдений над покойным. Продолжайте идти дальше прямо. Но и буквально магическая сила у пения и поющего голоса тоже есть. Энергия поющего голоса ассоциировалась с жизненной силой, и пение было способом передать эту жизненную силу. Например, когда в Купальскую ночь собирались целебные травы, женщины должны были петь, иначе травы не имели бы магической силы. Но и порчу пением тоже можно было наслать. Например, у некоторых славян был обычай петь на чью-либо погибель. Для этого замысливший недобрый человек должен был не мыться, не бриться, не есть, не пить, сидеть дома и, обратившись лицом в направлении дома своего врага, петь. Островский идет среди деревьев, в сторону Ирильной долины. И пока еще тут достаточно тихо. Хотя чем ближе к празднику, тем громче его звуки. Он высматривает еще один цветок, который принято вплетать в летние венки. Это тысячелистник, живучий белый цветок, который связывает со стойкостью и жизненной силой, и им отгоняет злых духов. Интересно, что в рамках синкретизма образ Ярилы, символа плодородия, перерождения, летнего рубежа года смешался с образом святого Георгия. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых православных святых. Но в то время как его церковный образ – это образ змееборца и христолюбивого воина, в народе он трансформировался в скотовода и землепашца, хозяина земли, покровителя скота, который открывает полевые работы. Островский приближается к Кириллиной долине Или ключевому локу как это место записано в бумагах В 1867 году тут еще меньше зарослей и поляна больше И уже издалека видно праздник Слышатся песни, игры и хороводы, человеческие голоса Видно горящий костер, толпу жителей со всей округи Где-то стоят торговцы с возами Цивилизация, город, еще потому оторвали нас от природы и уменьшили значение праздников аграрного календаря, потому что нам кажется, и просвещенным дворянам в 19 веке тоже уже казалось, что мы меньше зависимы от природы. Крестьянин чутко чувствовал, насколько его жизнь зависит от природы. Если солнце будет благосклонно, если погода будет мягкой и урожай хорошим, жизнь его будет лучше. А если, не дай бог, настигнет голод или болезнь, или даже если он просто встретит дикого зверя в лесу, его ждет смерть. Мы сегодня носим одежду, пьем воду, приобретаем энергию и топливо, и едим то, что нам дает природа. Но поскольку городской человек оторван от производства своей еды сложными цепочками, мы перестали это осознавать. Поскольку мы не сеем рожь, не видим как она растет, и не смотрим как она потом превращается в хлеб, нам может казаться, что мы освободились от этой зависимости. Но планета все еще та же, природные процессы все еще те же, и мы все так же с ними связаны. Кажется, что у Островского, наблюдавшего провинциальную жизнь в Щелыкове и вокруг, вот это рациональное европейское просвещение, оторванное от природы, в персонажах часто сочетается с высокомерием и надменностью. И наоборот, чувствующие свое место в мире провинциальной невежды оказываются чище душой. Скажем, герой пьесы «Бедность не порог». Глава семейства Гордей Торцов Он отступает от родных начал Соблазняется богатством москвича Коршунова И хочет отдать за него дочь И сам слишком увлекается столичной модой И в конце концов Лишь его родной брат Наставляет его на ум Подойдите к Голубому ключику Это, наверное, самое мистическое место в Щелукове. Вокруг него есть много легенд. И что тут жил отшельник, и стояла церковь, и когда к отшельнику пришли недобрые люди, церковь вместе с ним ушла под воду. И что подземный поток тут такой сильный, что в ключ может засосать даже целого теленка, и не отпустить. И что такое случалось. И, конечно, это место ассоциируется со Снегурочкой. Именно Герилин День, который праздновали на этом месте, вдохновил Островского написать про праздник Берендеев на котором растаяла Снегурочка. Поэтому и голубой ключик связан со Снегурочкой. Но если мы с вами вспомним, что Снегурочка — нежить, которая не место в нашем мире, тихие голубые воды ключа сразу играют каким-то новым смыслом. Как будто это портал в другой мир. Заглянем в него. Можно представить, что Александр Николаевич на секунду отвлекается от шумного народного праздника. Подходит к ключу и тоже смотрит в него. И воды будто бы что-то шепчут. Конец второго акта. Акт третий. В третий раз вы стоите у памятника Островскому. Как и в первом акте, Стоя к памятнику лицом, поверните налево. Только теперь идите не по тропинке, а по основной дороге. Прямо никуда не сворачивая. На календаре 1886 год. Прошло еще почти 20 лет. Снова лето. Ведь семья Островских каждый год выезжала сюда именно на лето. Приезжали в мае из Москвы и обычно отправлялись домой осенью. Ваш спутник в этот раз 63-летний Александр Николаевич. Он уже мэтр, управляет малым театром, а сейчас здесь, в Щелыкове, работает над переводом трагедии Шекспира Антонии и Клеопатра. Мыслями он сейчас, как и вы, не в своем времени, а в прошлом. Но если мы сейчас мыслями в 1886 году, то Островский в первом веке до нашей эры, где-то между Египтом и Александрией. Мы идем в сторону Николы Бережков, ближайший к Щелокову деревне. Вообразим, и сам Александр Николаевич, возможно, сейчас это воображает, что было здесь на месте Щелокова в древние времена. Возможно, была совсем другая природа. Были густые заросли, и тут жил кто-то совсем другой. История о потерянных городах, неизвестных народах и чудо-странах в общем, о неизведанных землях и людях одна из важных составляющих фольклора. Такие истории есть и в Костромской области. И в пьесах Островского они тоже нашли воплощение. Во-первых, в грозе жители Калинова получают информацию об окружающем мире от бродящих странников. И странница Феклуша рассказывает о народе людей с песями головами. Во-вторых, действие Снегурочки — Происходит в земле Берендеев. И у русского народа есть легенды и предания о Берендееве-царстве. Здесь, в Щелыкове, истории о неизвестных землях тоже звучали. В Костромском Поволжье есть предание о древнем пропавшем городе Чувиль, который стоял ниже города Плёса по течению Волги, то есть как раз будто бы на юге от Щелыкова. Считается, что Чувиль пал во время монголо-татарского ига. И с тех пор местные жители натыкаются в лесу на останки городища и даже на глубокие колодцы. Только среди городища бродят навьи, души умерших предков. Говорят, что местность это и лес называются Городина. И места считаются тяжелыми. Из-за пропавшего города тут нельзя селиться поэтому вокруг нет деревень и поселений. Но также в рассказах о пропавших народах Костромского края трудно не углядеть сохранившиеся в коллективной памяти воспоминания о том, что когда-то эту землю населяли другие люди. До прихода русских, славян, здесь жили финно-угорские племена. В первую очередь марийцы и Меря. От них остались лишь названия рек и лесных урочищ, например, притоков Волги, Сунжа, Колдома, Шохна. Протекающая в Щелокове Куяхша, тоже финно-угорский топоним. Про народ Меря хочется рассказать отдельно. Они жили здесь еще в первом тысячелетии нашей эры и упоминаются в разных летописях. В шестом веке про них пишет Гоский летописец Иордан. Потом про них есть несколько упоминаний в повести временных лет, последние из которых в 907 году, когда Меря в составе войска Олега пошли на Царьград. Последний раз Меря упоминается в житии Авраамия Галического Написанного в середине XVI века Протасием Игуменом Чухломского монастыря О событиях второй половины XIV века После этого Славяне просто поглотили Меря Те ассимилировались Во времена, когда Островский жил в Щелоково Здесь недалеко как раз начали проводить археологические раскопки и находить памятники Мере, курганы с украшениями и бытовыми предметами. Одним из первых археологов, который занимался этим в середине XIX века, был Алексей Уваров. Чаще всего находят обереги в виде коня или водоплавающей птицы. Это тотемические изображения, связанные с охотничьей магией. Еще они верили в священные камни, то есть тоже обожествляли природу и поклонялись ей. Мере говорили на мирианском языке, и отголоски этого языка можно услышать в Костромском говоре, и, как я уже сказал, местных названиях. Но кажется, что такие истории и воспоминания не пропадают, когда на Земле, где ты живешь, жил целый другой народ. В Костромской области остались финно угры, и все помнят, что раньше сутух было еще больше. И кажется, что истории про Меря преобразовались в предания и легенды. Возможно, включая в пьесу Снегурочка Народ Берендеев, Островский вспоминал и про них. Пока мы идем по асфальтированной дороге, представим Островского, идущего рядом с нами. Вот он видит кого-то из работников усадьбы и окликает его, и возможно шутит. Все местные, конечно, хорошо знают барина и относятся к нему хорошо. Они общались с другими крестьянами и знают, что в округе есть гораздо более жестокие помещики. В руках у Островского уже небольшой пучок цветов. Мы уже говорили о том, что в окрестностях Щелыкова были густые леса, про которые ходила нехорошая молва, что в них ходятся разбойники, и что путникам там стоит ходить осторожно. Но вообще вокруг Костромы много было историй о разбойниках и их кладах, зарытых в земле. Некоторые клады были заговоренные, то есть такие, на которые наложено специальное заклятие – клад охраняющий. Например, считалось, что дерево над таким кладом невозможно срубить, от топора искры летят. Вы проходите мимо административного здания справа. Продолжайте идти вперед, к воротам впереди. В конце 17 века столетия в окрестностях Костромы был известен атаман Иван Фадеевич. Он с его шайкой скрывался в глухом лесу Корева, где оставил огромный клад. Многие его якобы видели Но никому не давалось его с собой забрать Те же легенды говорят Что в усадьбе Скалозугова По Галической дороге есть большой холм Внутри которого находятся подземные ходы В этих ходах пряталась шайка Ивана Фадеевича Наверху горы была труба И на этом месте теперь растет рябина Другое пристанище Ивана Фадеича Находилось в пустоши Овечкина, Около деревни Жерновки Там якобы имеется колодчик в котором скрыты разные ценные вещи и деньги. Клады Ивана Фадеевича сокрыты и у поселка Красные на Волге, неподалеку от которого, по рассказам, находится четырехугольное городище, в котором зарыт клад. Другой клад спрятан в яме у деревни Лихачева, к Костромы. Проходите через ворота впереди и дальше идите прямо, мимо магазинов по левую руку. Другие разбойники тоже известны. Например, когда-то в окрестностях Костромы разгуливал атаман-козел, по имени которого будто бы и названы крутые волжские берега в десяти верстах от города, козлов-горы. Его шайка укрывалась в окрестностях города и крапила купеческие обозы. Про лихую волжскую вольницу людей, ушедших в разбойники, Островский, конечно, точно слыхал. Например, в пьесе «Воевода» появляется персонаж Роман Дубровин, беглый посадский человек, который возглавляет шайку разбойников разбойничей песни» Александр Николаевич тоже слышал и записывал. Вообще, Александр Николаевич много общался с крестьянами, с жителями окрестных деревень, просто с представителями низших сословий и с простыми людьми. И они приносили ему сведения и рассказы про свой мир, свою реальность, то, с чем дворяне не так часто сталкивались. В том числе он посещал трактиры. В Ивашеве, по дороге на Кинишму, расположенном на бывшем торговом тракте Кинишма-Галич, было шесть трактиров. И почти каждый дом являлся постоялым двором. Островский остановился на распутье послушать, о чем говорят люди. Остановитесь на этой развилке у поля. Ненадолго. Здесь, в трактирах, по вторникам и пятницам, накануне базарных дней в Кинишме, это были среда и суббота, можно было наблюдать большое скопление крестьян, которые продавали разные изделия. Их уже тут поджидали мелкие скупщики, которые приобретали все за бесценок и тут же перепродавали более крупным торговцам. В общем, сюда Островский приезжал и собирал информацию про народную жизнь. Одними из важных носителей такой информации были странники. Странники исполняли духовные песни, молились и приносили истории из других краев. И бывали частыми гостями купеческих, а иногда и дворянских домов. При этом некоторым мистическим флером их тоже наделяли. Верили, что некоторые из них владеют секретами народной медицины и могут предсказать будущее. В пьесах Островского странники упоминаются достаточно часто. Хотя почти всегда это внесценические персонажи. На сцене полноценно появляется только страница Феклуша в грозе. Она приносит в закрытый мир города Калинова историю о других землях. Но кроме того сообщает, что по всем приметам наступают последние времена. Фиклуша при этом отрицательный персонаж. В глазах Островского она не истинная страница. Она лишь использует это как предлог, чтобы жить за чужой счет. Но это не значит, что реальное странничество Островский не считал за духовный подвиг. Просто в данном случае он описывает суррогат странничества, лишенные внутреннего содержания. Странничество – это еще практика ухода от цивилизованного мира, в каком-то смысле обратно к природе, точнее к духовному. Такой скиталец добровольно отказывается от благ, которые предлагает современная жизнь. Вы прошли мимо магазинов и вышли к полю. Тут нужно повернуть налево, на дорогу. Идите по дороге прямо, мимо небольшой церкви по левую руку. Островский идет мимо поля и срывает цветок льна. Лен – важное растение для местных жителей. Ведь из него делают ткань и почти всю одежду. Льняные нити получали из волокна, которые содержатся в стеблях растения. Сначала лен долго вымачивали в воде, потом сушили и мяли и трепали при помощи мялки и трепалки. После этого чесали гребнем и постепенно получали льняную кудель, волокно. Потом на прялке пряли из кудели нити, которые наматывали на вересино. И из них уже можно было делать одежду. При этом все инструменты было важно беречь от злых сил. Так что на веретене, гребнях и прялках рисовали особый орнамент и узоры. Но магическая роль у льна тоже была. Это было растение, связанное с тем светом. Ведь лен умирает, как растение, а потом перерождается, преобразуясь в полотно. Продолжайте идти дальше прямо. До следующей развилки. У развилки остановитесь. При посеве, возделывании и уборке льна было множество обрядов, которые помогали сделать растение и получающееся из него полотно лучше. Например, чтобы получить длинное, мягкое, шелковистое волокно, сеяли в одной рубахе. На роль сеятеля выбирали человека с густыми волосами и бородой. И он сеял молча, не отвечая на приветствия и вопросы. Иначе птицы выкроют семена. Когда лен уже собрали, его мыли в воде и расстилали по лугам. И рядом с ним клали полотенца и зеркало и говорили, смотрись и белись, и в зеркало глядись. И так далее. Разных предписаний и ритуалов, и их вариаций на территории России было очень много. Но и у самого льна было множество применений. Например, от нечистой силы спасалась плетенное в Великий четверг, четверг перед Пасхой, до восхода солнца льняная нитка. Ее хранили весь год, а потом сжигали и выпредали новую. Еще от нечистой силы можно было спастись при помощи освещенного льняного семени. В любовной и брачной магии лён тоже использовался. Например, чтобы скорее пришли с девушки умывались зеленым льном, который выращивали, найдя на перекрестке семена, выпавшие из клюва птицы. Еще обсыпали кровать льняным семенем, приглашая суженного прийти лён собирать. А еще лён или льняное полотно, и тут слышится эхо меря относили в качестве дара к почитаемым камням, которым приписывали целебную силу. Вы сейчас дошли до развилки. Тут есть указатель на Николой Бережке. По нему нужно повернуть направо. Возможно, самый народный и природный текст Островского, в котором воплощены впечатления от народной жизни, это гроза. Пьеса написана еще до покупки Александром Николаевичем, и его братом Михаилом, усадьбы Щелыкова. Но к тому моменту Островский уже сюда ездил, к отцу. А еще в 1856 году отправился в экспедицию по Волге и изучал быт жителей Поволжья. Напомню вам сюжет. Главную героиню, Катерину, выдают замуж за Тихона Кабанова. В семейство, где садит домострой, и Катерина становится подневольной. Она влюбляется в молодого человека по имени Борис, они начинают тайно встречаться. Но потом Катерина богобоязненно признается мужу в измене, и при этом присутствует его мать. Жизнь молодой женщины становится совсем невыносимой. В конце концов Борис уезжает в Сибирь, а Катерина совершает самоубийство, бросаясь в волку. В текст «Грозы» Народные мотивы и народное творчество плетены самым хитрым образом. Они как бы растворены во всем тексте. Больше всего с народной культурой и природой связана Катерина. Она, например, молится утреннему солнцу. Или рано утром в сад уйду, еще только в солнышко всходит, упаду на колено, молюсь и плачу. Восток – место восхода солнца. Считался у славян местом плодоносных сил. Загробный мир, чудесный, неувидающий сад Куда улетают все праведные души Обращаясь после смерти в бабочек или в легкокрылых птиц Так Екатерина мечтает А то полетела бы невидимо куда захотела Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек По ветру, как бабочка Бабочки и мотыльки вообще частый образ души в Ярославской губернии, например, крестьяне называют мотырка «душечка». В других местах верили, что если не отдать за упокойную милостыню, то душа умершего явится к своим родственникам в виде ночной бабочки. Из языческой мифологии эти верования перешли в христианскую. В жизни описания святой Марфы, например, героине снится сон, в котором она, окрыленная, улетает в синеву поднебесную. Как я уже говорил, для народа, Природа была чем-то живым, одушевленным. Вот Екатерина у Островского обращается к буйным ветрам, цветам, травам, как к живым существам. Так она, например, взаимодействует с Волгой. Такая уж я зародилась горячая. Обидели меня чем-то дома. А дело было к вечеру, уж темно. И выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. В русских преданиях и песнях девушки нередко обращаются к реке с просьбой укрыть их спасти от злых преследователей. Издревле славяне почитали реки, верили, что они текут в конец белого света, туда, где солнце поднимается из моря, в страну правды и добра. Кстати, чучело Ерилы тоже иногда пускали по Волге в долбленные лодочки, так что порыв Катерины искать защиты у Волги – это уход от неправды и зла, в страну света и добра. Вы дошли до еще одной развилки, и здесь нужно повернуть налево. Островский продолжает идти в сторону Никола Бережков, и то тут, то там срывает щелоковские цветы, которые и после 20 с лишним лет, и это считая только время, что усадьба полноправно принадлежит ему и его брату, продолжает его восхищать. Продолжайте идти дальше прямо, мимо огромного бесхозного поля, которое потихоньку зарастает деревьями. И потом, вдоль непроходимого хвойного леса, по левую руку. Символы из народных песен и народной поэзии Островский в тоже активно использовал. Частым образом изображающим человека были птицы. Лебедь – девушка, невеста, утка – жена, кукушка – тоскующая женщина и так далее. Отсюда стремление Катерины полететь и превратиться в птицу. От Отчего люди не летают как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Еще птица – это символ воли и свободы. Ведь она, в отличие от человека, может влететь в небо. Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Говорит Катерина о том, как она жила до замужества. Все это – образы, взяты из народных песен. Вообще весь сюжет трагедии – это сюжет народной песни. Ведь в судьбе Катерины угадываются героини народных песен. Непокорная молодая сноха, отданная за немилого, чужчуженина в чужедальную сторонушку, кто не сахаром посыпана, не медом полита. Горькая доля женщины в чужой семье под властью святеровья об этом часто пелась в песнях. Гроза – тоже важный народный и природный образ. Могобоязненная чистая Катерина при помощи грозы определяет свое наказание. Она не пугает ее, это напоминание об ответственности человека перед чем-то большим. Гроза – символ наказания за грех, но также символ очищения и покаяния души. Пройдя через духовные испытания, героиня очищается, и покидая греховный мир. Тут есть мотив святости. Существовало поверие, что человек, в которого ударила молния, святой. Еще после смерти Катерина как бы сохраняет свои качества. И это тоже отличает святого человека от простого смертного. Она и мертвая, как живая. Так о ней говорит один из безымянных персонажей, слопившихся вокруг тела. А точно, ребята, как живая, только на виске маленькая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови. Героиня умирает удивительно. Ее смерть — это последняя вспышка радости и беззаветной любви к деревьям, птицам, цветам и травам. Смерть преодолевается верой в неисчерпаемую творческую силу природы. Не гиенна огненная, а лучистый солнечный свет. Весенние обновления ждут Катерину за гробом. Монолог Катерины о могиле – тоже сплошные метафоры. Народные песни о смерти девушки или женщины, пострадавшей от лютой свекрови, несут в себе скрытую веру народа в бессмертие. Человек после смерти превращается в дерево, растущее на его могиле, или птицу, вьющую гнездо в его ветвях, или цветок. В русской народной сказке «О снежевиночке» Есть предание о переходе души в камышовую тростиночку и розовый цветок. Слова самой Катерины. «В могиле лучше. Под деревцем могилушка. Как хорошо. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит. Весной на ней травка вырастает, мягкая такая. Птицы прилетят на дерево, будут петь, Дисеи выведут, цветочки расцветут. Желтенькие, красненькие, голубенькие. Всякие-всякие. Так тихо, так хорошо». Вы подходите к деревянным мосткам, которые ведут через лес и овраги. Островский тоже заходит в лес. Тень деревьев – это приятное укрытие от палящего солнца. В лесу, кстати, тоже растут цветы. Например, медуница, ландыши и колокольчики. Ну и много ягод, вроде водяники, костяники или ежевики. На самом деле, в той среде, в которой Островский проводил время в Щелыково, никакого противоречия между язычеством и христианством не было. Природа и вообще мир – творение Бога. А то, какие силы и существа его населяют, это уже детали. До принятия христианства на Руси существовал огромный слой сложных верований, в том числе связанных с природой, и христианство их не отменило. Оно просто потеснило и впитало старых богов, старые праздники. А низшая демонология, то есть представление о домовых, лешах, водяных, и вовсе осталось нетронутой. И кажется, что в живой народной духовности, которая напрямую взаимодействует с этим миром, не отворачивается от него, Островский мог видеть даже больше истины. Рассказывают, что Александр Николаевич очень бережно относился к животным и считал их важной частью местной природы. Например, он не позволял убивать старых лошадей, что вообще стандартная деревенская практика, и при нем они доживали свои дни на пенсии. Драматург оберегал жизнь животных и птиц, населявших Щелыково, и не позволял зря убивать даже ужей, говоря, что в природе все целесообразно, и ужи уничтожают полевых мышей, которые истребляют урожай. Вот и белки, обитавшие тут, были совсем ручные. Спрыгивали с веток на террасу за угощением. Остановитесь внизу, на середине мостика. Птиц в усадьбе не только охраняли, но и разводили. Говорили, что жившие в окрестностях Щелыкова дети не разоряли птичьи гнезда, зная, что Александр Николаевич обидится. При всем при этом иногда Островский ездил на охоту, хотя любил ее меньше, чем рыбалку. Но так в 19 веке было завезено. Вы идете по деревянным мосткам через деревья и над оврагами. Островскому в 1886 году этот путь дается труднее. Но он идет в сторону Николы Бережков Мимо, очень близко, совсем не боясь человека Пробегает белка Тут стоит остановиться и передохнуть Островский тоже останавливается и всматривается в Чищобу Как будто видит кого-то знакомого Но это не человек Если вы сейчас идете в Николы Бережки Постучите трижды по деревянным перилам если вы слушаете этот подкаст где-то в другом месте Найдите рядом что-нибудь деревянное И попробуйте понять Что вы при этом чувствуете Насколько это древнее ритуальное Для вас привычно Островский стучит трижды о дерево Рядом И трижды плюет через плечо Этот кто-то исчезает из видимости Островский усмехается И идет дальше Идите и вы За долгие годы, что Островский проводил летние месяцы в Щелыкове, он обзавелся здесь большим количеством друзей и приятелей. Драматург общался с местными жителями. Вел с крестьянами беседы на Щелыковской мельнице, на маслобойне, во время своих прогулок в поле, в лесу, расхаживая по ближайшим деревням и селам, сидя с удочкой на реке. Например, непременным спутником Островского по рыбной ловле был дьячок церкви Никола на Бережках по фамилии Зернов. У него был громогласный голос, и Островский всей семьей ходили слушать его в церковь. Но сам Александр Николаевич, по рассказам крестьян, церковь посещал редко, зато ловил рыбу с дичком. Еще Островский удил на мельнице, близ деревни Родова, с местным писарем Ивашевской волости Виссарионом Верховским. Там на горе стояли, красиво раскинувшись три сосны. Под ними Верховский и Островский встречались, спускались вниз под гору и ловили рыбу. Здесь деревянные мостки заканчиваются. Идите дальше по тропинке прямо. Но главным знакомством Островского в Щелыкове был Иван Соболев. Это был деревенский мастер, бывший крепостной крестьянин помещиков по Патракеевых. В 1861 году, с отмены крепостного права, Иван Соболев отказался от земельного надела, поселился в деревне Бережки, обучился столярному ремеслу и стал резчиком по дереву. В том числе он ремонтировал и делал церковные иконостасы. Иван Соболев ходил работать далеко за пределы Костромской области. В те времена ремесленники вообще часто были путешествующие. Они ходили по разным местам и предлагали свои услуги. И в том числе поэтому Островскому с Соболевым всегда было о чем поговорить. И они проводили часы с беседой. Кстати, прямо сейчас вы проходите мимо дома Ивана Соболева. Тот сидит на крыльце. Островский здоровается с ним, но идет дальше. Сегодня он гуляет один. Продолжайте идти прямо по тропинке. Христианин обучил и Островского, столярному мастерству. Это было еще одно большое увлечение драматурга. Он искусно вырезал по дереву лобзиком. У него был станок, а позже в гостевом доме его брата Михаила была обустроена мастерская. В работе с деревом тоже сохранились, пускай ослабевшие, ангеловские древних отношений с природой. Людям, работавшим с деревом, столярам и плотником, как и всем профессионалам, приписывались сверхъестественные способности, знания и умения. К деревьям всегда относились как к чему-то священному И работа с ним — одно из древнейших ремесел В старину, прежде чем спилить дерево и начать его обрабатывать у него просили прощения, обращаясь к духам леса А иногда даже оставляли какое-нибудь подношение или жертву И, конечно, в узорах, которые вырезали по дереву, остались древние символы Пусть они утратили свои первоначальные очертания языческие образы в них еще можно увидеть Например, такая простая вещь, как наличник. Их можно увидеть и здесь, на домах в Щелыково и Бережках. Почти все наличники изображают космос, мировой порядок. Сверху – восточное, полуденное и западное солнце, то есть восход, полдень и закат. Снизу – ночное солнце и головы ящеров, это подземное божество. То есть даже работая по дереву, Островский соприкасался с народными представлениями о мире и природе. Сейчас мы с вами увидим белоснежную Никольскую церковь. Она осталась в том же виде, в котором ее видела семья Островских. Никольская церковь в Никола-Бережках построена в конце 17 века, при предыдущих владельцах усадьбы, Кутузовых. Остановитесь ненадолго. Есть легенда, связанная с ее постройкой. Рассказывают, как Федор Михайлович Кутузов во время русско-турецкой войны получил задание высадиться во главе десанта на одном из греческих островов и выбить оттуда турок. Когда корабль с десантом вышел в открытое море, внезапно разразился страшный шторм. Кутузов, боясь погибнуть в морской пучине, стал горячо молиться святителю Николаю, покровителю мореплавателей и путешественников. И дал обед, что если останется жить, то воздвигнет храм его честь в своем родном имении. Кутузов остался жив и после окончания войны, вернувшись в Щелыкова, исполнил свой обед. Пойдем левее, через мостик, на территорию храма. Островский тоже идет рядом с нами. Пожалуй, самый сложный вопрос в биографии Островского – это его истинные отношения с религией. В какой-то момент, после написания пьесы «Своей люди сочтемся», по жалобам московского купечества и по личному распоряжению Николая I Островский был отдан под надзор полиции. Одной из составляющих этого надзора было то, что Александр Николаевич был обязан регулярно исповедоваться и причащаться в церкви. И священник в церкви в качестве личной характеристики драматурга отмечал на бумаге и ставил печать, когда это происходило. Но, с другой стороны, от крестьян в Щелыкове известно, что сам барин Александр Николаевич никогда в церковь не ходил. То есть в церковь Никола Бережках он ходил редко, и местные жители это замечали. Мы не можем судить об этом точно, потому что свои личные мысли Александр Островский вообще мало записывал, но кажется, что с церковью как институтом, с официальной религией у него были непростые отношения. Остановитесь напротив церкви. Возможно, именно сюда пришел драматург в тот день, в 1886 году. Из текстов пьес очевидно, что Островский стоит на стороне добра, выступает за жалость и сострадание. Верит, что в конце концов любое зло будет посрамлено. Он описывает духовный быт людей, веру привычную, мирскую, каждодневную. Но при этом то тут, то там у него проскальзывает языческий дух. Персонажи, связанные с природой, рождущей жизни, воли, любви. Язычник в Островском то и дело побеждая христианина. Подойдите к могиле Александра Островского. Что же Островский делает в конце жизни? Со всеми цветами, что он собирал тут с нами, ходя по Щелокову и его окрестностям. Вы у могилы Островского. На церковном кладбище у храма во имя святителя Николая Чудотворца. Рядом лежит его отец, жена Мария Васильевна и дочь Мария Шатален. А рядом, кстати, к Занградой вы можете видеть могилу бывшего крепостного крестьянина Ивана Соболева. Александр Николаевич Островский скончался в Щелыкове. 14 июня по современному григорианскому календарю 1886 года. В Духов день. В возрасте 63 лет. Говорят, что умер он за собственным письменным столом у себя в доме за переводом трагедии Шекспира, Антония и Клеопатра. Но мы, чтобы закончить нашу историю о цветах, вообразим, что из собранных за три акта цветов Александр Островский сплел венок, который положил себе на голову. Что Щелыкова дало Островскому? И о чем мы говорили последний час с небольшим? Городской человек оторван от природы. Александр Николаевич Островский родился и рос в московском Замоскворечье, но попав в Щелыкова, сильнейший впечатлился местной природой и жизнью крестьян. Впечатлился настолько, что доходило до смешного. Чем дольше он тут проводил времени, тем с большим восторгом отзывался о Щелыкове. Говорил, что Костромская губерния – одна из лучших губерний в России. Грозы говорил, бывает красивее, чем в Альпах. Однажды, гуляя по имению, подошел со знакомым к какому-то ручейку и сказал «Посмотрите, какова река, настоящий Ниагарский водопад». Относительно чистоты воздуха, климата и почвы, Островский говорил, что не находил ничего подобного ни в какой другой губернии. В итоге этот восторг воплотился в духовное понимание природы и нашей с ней связи. Мы можем сколько угодно мыслить себя прогрессивными людьми, Думать, что живем в эпоху научно-технического прогресса, как, кстати, думали люди в 19 веке. Но есть вещи, которые сидят в людях с древнейших времен и никуда не деваются. Мы все еще помним и чувствуем, как разворачивается календарный аграрный цикл, как сеется, всходит и умирает все в природе. Мы все еще знаем, что лес требует особого уважения. А вода таит в себе как дары, так и опасности. И бушующая природа Костромской области хорошо нам об этом напоминает. Спасибо, что послушали. Этот прогулочный аудиоспектакль подготовлен при поддержке Союза театральных деятелей и при участии команды Мобильного художественного театра. Над выпуском работали композитор Женя Куковеров, звукорежиссер Таисия Пешкова, художница Катя Косняненко. Над картой также работала Саша Королева. Промо спектакля Анна Мяленко, продюсер Анастасия Никитина, куратор проекта Алексей Киселев. И я, автор текста, и на этот раз драматург аудиоспектакля Криша Пророков.